0: Nederland staat voor enorme uitdagingen. We hebben een wooncrisis, een dreigend zorginfarct, het onderwijs moet op de schop... en ondertussen is het vertrouwen in overheid en uitvoeringsinstanties lager dan ooit. Maar wat als je een probleem moet zien te tackelen dat zo groot is... dat het ogenschijnlijk geen oplossing heeft? Een probleem waarbij, als je aan de knoppen gaat draaien... direct 10, 20 ontelbare andere knoppen zichtbaar en onzichtbaar mee gaan draaien. Dat is de kettingreactie. In deze XTR Branded Podcast in samenwerking met CEO... het Centrum voor Organisatie en Veranderkunde... ga ik, Janine Abbring, in gesprek met betrokkenen en experts... om te zien hoe zij omgaan met dit soort complexe kwesties. Totaal verschillende invalshoeken en visies met één gemene deler. Niks doen is geen optie. In deze aflevering De Zorg... Te weinig personeel, te hoge kosten, de tanende kwaliteit van de oudere zorg, als die überhaupt beschikbaar is. Lange wachtlijsten, gebrek aan huisartsen, bureaucratie en zo kan ik nog wel even doorgaan. De zorg in Nederland piept en kraakt. Als we niks doen, zal de zorg in een infarct belanden. Wat moet er anders? In deze aflevering praten we over de onvermijdelijke veranderingen in een sector die al voor de coronapandemie onder druk stond. Mijn gasten vandaag zijn, of moet ik zeggen, zouden zijn Annemarie Profitlieg, bestuursvoorzitter van GGNet... de specialist in het behandelen en begeleiden van mensen... met een psychiatrische aandoening. En Pier Eringa, onder meer voorzitter raad van bestuur van Gelre Ziekenhuizen... lid van de raad van toezicht van het OVG Ziekenhuis in Amsterdam. Hij doet nog iets bij Ajax op dit moment. Um, maar laatstgenoemde bleek ja, op het laatste moment... Ja, hoe zal ik het verwoorden? Nou, laten we zeggen, aan de telefoon viel het woord calamiteit al. En ik vermoed dat dat iets is waar bestuursvoorzitters... en bestuurders vaker mee te, mee te maken krijgen, Anne-Marie. Maar hij is er niet. Um, nou ja, wij zitten er klaar voor. De studio was er klaar voor. Dus we dachten, we gaan dit gesprek wel doen. En als het goed is, spreek ik dan op een later moment nog uh, met, met, met Pierre... Um, maar dit is ook wel een beetje natuurlijk wat het is. Hè? Leiding geven, besturen, opeens dealen met een totaal onverwachte situatie. Ja. Wat, wat maakt dat op dat moment los bij jou? Als het ding opeens totaal anders gaat
1: dan je eigenlijk had verwacht. Nou, dat gebeurt ook niet heel vaak, hè? dus dat heeft natuurlijk wel heel erg met de dynamiek, denk ik nu, van de ziekenhuizen te maken waar Pierre Voorzitter is. Mm -hmm. Daar is natuurlijk heel veel aan de hand rond sluiting van afdelingen, protesten van mensen, dus dan zit je echt wel meer in een crisissituatie, maar dat is best uitzonderlijk. Het is niet zo dat je voortdurend in crisissituaties zit, nee. dus dat het echt ineens helemaal anders gaat, dat is gelukkig niet heel vaak. En ja, als het gebeurt, uh, ja, ik denk altijd geen stress toevoegen als er stress is. Dus vooral heel rustig blijven en overzicht proberen te houden. Dat, dat, dat is toch wel het belangrijkste eigenlijk.
0: Over uh, crisismanagement gesproken. We hebben uh, een klein half uurtje om de problemen in de zorg uh, volledig te tackelen. Nu, het komt een ja. half uur. Lijkt me heel realistisch. Um, nou ja, serieus. Laat ik beginnen met de vraag. Um, hoe staat de zorg in Nederland ervoor op dit moment, volgens
1: jou? Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel grappig. Want iedereen heeft het erover dat de zorg zo slecht is. En ik denk dat de zorg eigenlijk fantastisch is in Nederland. Dus uh, kijk, wij zijn ook een van de gelukkigste bevolking van, van Europa. Hè? De mensen scoren heel hoog op geluk. En misschien komt dat wel juist omdat die zorg zo ontzettend goed is. Uh, alleen, ik denk ook dat het zo niet door kan gaan. Hè? Dus we maken mensen ontzettend afhankelijk van de zorg. Voor alles is zorg ook beschikbaar. Mm -hmm. Uh, ik vind dat we ook het idee van community, het voor elkaar zorgen in het normale leven, echt kwijt zijn geraakt. En je ziet natuurlijk dat de, de bevolking stijgt in Nederland, hè, ook door immigratie. Maar de uh, ja, hulpverleners nemen af. Dus er gaat hoe dan ook, uh, jij noemde het een, een infarct, hè, een uh, ja, implosie, dat gaat er zeker gebeuren. Dus we kunnen in ieder geval niet op deze weg door, dat nee. denk ik. Jij bedoelt... Dit gaat zeker
0: gebeuren als er niks verandert, ja. hoop ik toch. Ja. ja. Je hebt meteen eigenlijk, want mijn volgende vraag was, was voor Goh... welke transformaties uh, ja, liggen er op de horizon? Maar hm. je hebt eigenlijk al drie aangestipt, maar ook vrij snel. Dus laten we ze even een beetje uitpluizen. Hm. De eerste die je noemde was, de zorg in, in de huidige vorm kan zo niet doorgaan... want um, er is een behandeling voor alles. Waarvoor ik dat zo goed? Of mensen kunnen...
1: Ja, dus wat, wat je ziet is dat wij in Nederland... Hè, wij hebben de meeste psychiaters op Noorwegen na van Europa... en nog steeds hebben we het gevoel dat we te weinig psychiaters hebben. We hebben heel veel klinische bedden... in vergelijking met de landen om ons heen. Nog steeds hebben wij de indruk dat we er te weinig hebben. Mm -hmm. En dat is best bijzonder. Hè? Dus we zien eigenlijk in Nederland... dat de, to de toestroom naar zorg heel erg hoog is. Ja, ik vind het interessant om ook te kijken... wat gebeurt er in de landen om ons heen? En waarom is dat daar dan veel minder? En ik denk wel dat wij heel vaak aan de late kant zijn met zorg inzetten. Dus je moet eerst een beschikking hebben of een verwijzing... voordat je een betaaltitel hebt om zorg te krijgen. Hè? Dus ja, als er nog geen, geen beschikking is, dan mag je eigenlijk nog niet zoveel doen. Als je geen stempeltje hebt. Ja, als je geen stempeltje hebt. Hè? En dan zie je eigenlijk al vanaf de lagere school... met al die CITO-momentjes in een klas... Dat kinderen al heel snel uitvallen. En daar beginnen de beschikkingen al te komen. Hè? ADHD, dyslexie, eh, ADD, autisme. En ik zeg niet dat het allemaal niet waar is. Maar wij zijn wel steeds op zoek. Niet naar inclusie en het gewone leven. Maar waar wijken we af? En daar, daar is dan heel snel ook een betaaltitel op. En dan gaan we dat behandelen. Hebben we de zorg te specialistisch Ja, gemaakt? veel te specialistisch. Dat denk ik echt. Hmm. Ja, en, en ik denk ook veel te veel in doelgroepen. Dus wij hebben het helemaal. Dat komt ook door het financieringssysteem. Maar wij hebben de zorg. Alsof een mens bestaat uit allemaal losse probleempjes. Die je uit een mens kan halen. En dat probleempje kan gaan zitten behandelen. Fixen. Dat is gewoon niet waar. Hè? Dus een mens is alles in zijn geheel. Zijn talenten. Zijn, ook zijn context. Zijn familie. En ook de problemen die iemand heeft. En ik denk dat die problemen niet zo interessant zijn. Maar vooral waar loop je nou op vast? En hoe kunnen we nou weer zorgen dat je mee kan doen? Hè? Dus het ene. De ene persoon met ADHD kan prima door het leven en heeft daar heel weinig last van, omdat er een goede context is, een goede omgeving. En de andere loopt volledig vast. Ja, ho hoe doen we dat dan met elkaar?
0: Nou gaat deze podcast uh, over onder andere ja, de, 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 de complexiteit van dingen en ook ja, grote. ...thema's, issues en de zorg in Nederland is natuurlijk... ...ja, het is een groot gesprek wat we hier proberen te voeren... ...maar het gaat ook om, en dat is ook de titel van deze podcast... ...de kettingreacties natuurlijk, is als je aan bepaalde knoppen gaat draaien... ...dat er andere knoppen mee gaan draaien... ...en dat je eigenlijk niet altijd die gevolgen kunt overzien... ...want ik denk ook meteen van, goh ja, zo'n plan als wat jij vertelt... ...eigenlijk een meer holistische aanpak, Zeker, als ik het zo mag zeggen... Ja. Uh, zorgverzekeraars bijvoorbeeld, die hoor ik nu al uh, briezen uh, op de achtergrond. Want ja, hoe gaan die daar? Die hebben het tempel nodig om, om geld te kunnen geven.
1: Ja. ja, nou, je hebt echt een punt. Hè? Dus hier zijn we voortdurend ook met de zorgverzekeraars over in gesprek. Die briesten niet, want die willen ook die verandering. Hè? Want ook voor hen, ja, ook we willen dit natuurlijk met z'n allen, kunnen we ook dadelijk ook niet meer betalen. Want het, is, het wordt veel te duur. Maar die gaan altijd wel heel hard op die hokjes, toch? Of is dat? Ja, mijn... die, dus we zitten echt in een cultuur van verantwoorden en beheersing. Hè? En weinig in een cultuur van vertrouwen. Dus het is helemaal waar in die kettingreactie als we dit gaan doen, en dit gaan we doen, hè? want ik denk dat we ook niet meer terug kunnen. En ik vind ook, ook de zorgverzekeraars, maar. Ja, heel breed zie je dat er echt draagvlak voor is. Dat betekent inderdaad ook dat je anders moet gaan financieren en misschien dat je ook wel uh, dat hele stoornisgerichte los moet gaan laten, maar ook dat je dat in doelgroepen denken. Hè, dus dat we alle mensen met een depressie bij elkaar zetten, uh, dat we dat ook helemaal los moeten gaan laten. Ja. En als jij dan zoiets zegt als die
0: stoornisgerichtheid loslaten, dan denk ik, goh, daar zullen misschien de meer old psychiaters
1: ook niet op zitten te wachten. Nee. Schat ik zo in? Nou, voor psychiaters is dit ook ingewikkeld. Ik heb natuurlijk ook wel met veel psychiaters hierover gesproken. En die zeggen, ja, maar Annemarie, ik ben opgeleid om mensen beter te maken. Hè? Dus vrij medische blik. En te kijken, eh, wat gaat helpen op dat probleem. En wij vragen nu niet om dat niet meer te doen. Maar toch wel veel, geen, hè? dus dat je basishouding veel generalistischer is. Dat je veel breder naar mens kijkt. Niet alleen het probleem, maar ook zijn er schulden. Is er iemand eenzaam? Um, ja, beweegt hij genoeg? Ja. Precies. In welke context heeft iemand deze problemen? Hè? Ja, ja. ja en dat, dus ik denk niet dat mensen hun professie op moeten gaan geven. En de specialisatie hebben we echt nog wel nodig. Alleen wel vanuit een bredere blik. Ja, veranderen. Ja,
0: veranderen. Een hele NV-woord waar heel veel mensen niet op zitten te wachten.
1: Ja, ik weet het niet. Want ik hoop eigenlijk hè, dat het ook gewoon heel veel professionele ruimte gaat geven. Kijk, wat ik zelf nu zie, is het is allemaal zo geprotocoleerd en zo vast in. Uh, richtlijnen, ja, dat, dat, dat is ook heel beperkend. Ja. He, dus weer doen wat nodig is. Ik denk dat daar ook wel uh, iets moois in zit... als we dat met elkaar kunnen doen. Daar krijgen mensen ook weer energie van. Ja, denk ik. Ja. Ja.
0: Nou heeft jouw carrière zich tot nu toe helemaal afgespeeld... in die zorgsector, die altijd ongelooflijk in beweging is. Dus hm. jij hebt superveel geleerd over dat sturen, veranderen, leiding geven. Wat denk je is voor... Een, een leider in zo'n veranderende sector de grootste valkuil?
1: Ik denk inderdaad uh, op beheersing gaan zitten. Um, de, want dat gaat je gewoon nu niet meer lukken. Hè? Dus dat je alles wil beheersen of overal regie op wil hebben, dat kan niet meer. Dus je, je moet echt wendbaar willen zijn. Um, dus ik denk dat dat wel de grootste valkuil nu is. Alles willen beheersen? Ja, alles willen beheersen. Ja. 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 Je hebt je doel
0: je zorgt ervoor dat je mensen meekrijgt. En je weet dat je in dat proces mensen gaat verliezen. Mm
2: -hmm.
0: Maar daarna natuurlijk, over zoveel jaar... dan is dat plan in werking. Of dan zijn die mechanismen in werking. En dan landt het in de maatschappij. En alle facetten die daar weer bij komen kijken. Eh, externe partijen, stakeholders om het even zo te noemen. Over, over loslaten gesproken.
1: Ja. En dat begint al veel eerder, hoor. Dus je kan niet zeggen, we gaan het eerst intern ontwikkelen... en we zetten het dan in de maatschappij. Hè? Ja, dat is al een denkfout van mij. Ja, dus je, wat ik nu vooral al aan het doen ben, is echt mijn externe partners. Hè? Dus dat zijn ketenpartners met wie ik veel samenwerk. Hè? Dat kunnen ziekenhuizen, huisartsen, de jeugdzorg, nou, oudere zorg. Die ben ik al, daar ben ik al voortdurend mee in gesprek. Echt dialoog voeren van, hé, hey, wat is nou onze visie? En delen we die? En wat betekent dat dan voor onze samenwerking? Dus dat inzetten op die samenwerking. Maar vooral ook weer vanuit die gezamenlijke visie. En die visie moet je eigenlijk gaan ontwikkelen in een regio. Hè? Dus dat kun je eigenlijk niet met één partner doen. Maar dat is echt op, ja, veel meer naar een regio. Van hoe doen we dit nou met elkaar? En, en dragen we dat? En dan inzetten op de partners die mee willen. Want niet iedereen ziet dat natuurlijk zitten. Dus ook daar moet je gaan kiezen met wie ga ik beginnen. En dat gaat vanzelf groeien. Maar je kunt toch, er zijn toch ook externe partijen waar je niet zonder kunt? Ja, die zijn er zeker. En wat als je die niet meekrijgt? Ja, maar je, kijk, nou niet zonder kan. Ik denk dat je, je kan altijd stappen zetten. Daar ben ik tot nu toe echt van overtuigd. Heb ik ook tot nu toe gezien. Dus je kan altijd stappen zetten. Alleen, dat gaat niet, hè, dus over loslaten gesproken. Dat gaat soms niet in het tempo wat jij wil. Of op de manier zoals jij het wil. Hè. Dus daar moet je nog meer ruimte bieden. Um, maar wel vast blijven houden aan je ideeën. En uh, steeds maar weer opnieuw. Dus je hebt er ook echt veel energie voor nodig. Want je gaat niet meer loslaten. Hè? Dus ook je externe partij moet je als het ware verleiden. En zorgen dat je samen een beeld creëert met elkaar. Van hey jongens, zo kijken we ernaar. En dit zijn onze rollen daarin. Dus laten we elkaar helpen om dat ook neer te gaan zetten met elkaar. En pak je dat op dezelfde manier aan als,
0: als zeg maar even simpel gezegd je interne mensen? Nee, dat is echt wel
1: anders ook. En in welk opzicht is het anders? Scha nou, je hebt over die externe partij natuurlijk veel minder te zeggen. Hè? Dus je hebt veel minder invloed. Je bent gewoon heel erg afhankelijk van gaan zij meedoen. En wat voor andere aanpak heb je daar dan voor nodig? Ja, dus je zit daar veel globaler. Je zit veel meer echt op het grote verhaal naar de externe. Die, die visie van waar staan we over vijf jaar, zeg maar... Terwijl je intern veel meer dat probeert te vertalen... al naar concreetheid. En wat betekent dat dan voor ons? Welke stappen gaan wij dan zetten? Waar staan we dan over een jaar? Wat is er dan veranderd voor ons? Ja, zo concreet ben ik natuurlijk met mijn ketenpartners. Ik ga met het ziekenhuis zo'n gesprek natuurlijk niet voeren. Nee. Maar met het ziekenhuis voer ik wel het gesprek van... joh, hè, hoe kijk jij nou naar deze samenleving? Hoe kijk je nou naar de burgers in die wijk? En hoe kunnen we dat nou, dat welbevinden vergroten en die afhankelijkheid van de zorg doen afnemen? En als we daarin samenwerken... Ja, kunnen we dan meer bereiken? He? Dus ja, ik denk dat je veel meer... Je zit echt wel op een ander niveau dan uh, te praten. Ook omdat ik veel minder... Ik heb natuurlijk helemaal geen invloed op de medewerkers van het ziekenhuis.
0: Wat voor soort leiderschap is volgens jou nodig... voor specifiek deze transformatie, denk jij?
1: Ja, ik denk toch wel echt dat je visie nodig hebt. Je moet echt wel visionair zijn in waar wil ik heen. En ook wel vasthoudend. He? Dus je moet dat niet steeds loslaten of steeds aan de andere kant. Want dan gaan we... Ja, dan gaat iedereen wiebelen. Je moet ook flexibel zijn. En je moet flexibel zijn, dat wel. Uh, ja, en ik denk toch wel vooral faciliterend, verleidend... dat dat de dingen zijn die, die heel erg belangrijk zijn nu. Ja, verleidend, dat vind ik ja. wel een mooie. Ja. Ja. Wat zou jij aan Pier willen vragen? Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe hij nou naar die balans kijkt. Hè? Van, hij is nu best spannende dingen in het ziekenhuis aan het doen... En vanuit de cijfers die er in het ziekenhuis zijn... snap ik dat helemaal. Maar inderdaad, hoe kijkt hij naar zijn mensen meenemen? Ja, hoe belangrijk vindt hij dat? Daar zou ik wel benieuwd naar zijn. Van, goh, word je gedreven door de urgentie die er is? Hè? Want die is er gewoon. Hè? En dan ben je eigenlijk genegen om gewoon besluiten te nemen... en opdrachten te geven. Ja, doorpakken. Doorpakken. En dat moet ook soms gewoon in een crisissituatie... En aan de andere kant weet je dat je zonder draagvlak ook weinig bereikt. Hè? Dus je wil ook die Daar ben ik benieuwd naar, hoe hij dat zou doen. Ik ga het hem vragen. Ja, leuk. Tot zover. Dankjewel, Annemarie Profitlich. Dankjewel.
0: Pier Eringa. Wat fijn uh, dat je er bent. We hebben je moeten missen toen uh, Annemarie hier was. Toen moest je verstek laten gaan.
2: Ja.
0: Wat eigenlijk ook wel weer mooi weergeeft... in wat voor uh, crisisposities uh, jij je soms uh, bevindt. Want je moest een crisis managen. Um, we zijn natuurlijk razend benieuwd hoe jij daarmee omgaat. Uh, we hebben ook nog een vraag van Annemarie voor jou. Want ik heb aan haar gevraagd wat zou je nou van Pier willen weten. Maar um, laten we eerst even teruggaan naar de basis. Want wat voor crisis moet jij op dit moment manage, je, kort gezegd.
2: Uh, nou, het is een uh, ziekenhuis in financiële nood. Uh, dus het uh, managen van een ziekenhuis dat in financiële nood is.
0: Gel, gel ziekenhuis. Dat het gel
2: ziekenhuis in uh, Apeldoorn en Zutphen. Uh, met twee vestigingen in Zutphen en Apeldoorn waren ook nog een fusie die uh, al in 2009 of 2010. Uh, gedaan zou moeten worden, nog niet was uitgevoerd. Dus ook eindelijk de fusie doen zoals het hoort.
0: Ja, bezuinigen eigenlijk in één woord.
2: Ja, ja bezuinigen en het slimmer en beter doen. Ja. ja.
0: Uh, de vraag die ik ook aan Marie heb gesteld... en dat is ook dat is een, een, een grote vraag... maar als we naar het grotere geheel kijken... hoe staat de zorg in Nederland er dan voor op dit moment, denk jij?
2: Ja, volgens mij op dit moment heel goed. Uh, ik denk dat we een hele goede kwaliteit uh, van zorg hebben in Nederland. Kijk, de vraag is wel, uh, het is belangrijk om nu goed te zijn... maar ben je goed genoeg in de toekomst, dan lukt het ook in de toekomst. En dat is denk ik de vraag waar we meer voor staan. Niet zozeer uh, dat we nu geen goede zorg zouden hebben... want volgens mij is die kwalitatief hoogwaardig. Maar kunnen we zo de toekomst in en dan is het antwoord nee.
0: En waarom niet?
2: Nou, omdat je ziet dat we met steeds minder mensen uh, meer zorg op ons afkrijgen. Dus de kunst wordt om het heel kort te zeggen, zorgen dat mensen minder uh, dat de zorg minder nodig is, minder hard nodig is in de toekomst. En zo ervoor zorgen dat we genoeg mensen hebben om het werk te doen in, in de zorg.
0: Ja. ja, preventie wordt belangrijker.
2: Zeker. Als mensen niet roken en wat minder overgewicht hebben, dan wordt het een stuk rustiger in het ziekenhuis. Dus dat, dat zou al heel wat zijn. Ja, nee. Um, uh, ik uh, hoorde ook uh, op de radio een bericht over de Vierdaagse... en uh, daar hebben de blarenprikkers nu een nieuw systeem uh, bedacht... Uh, als mensen al blaren lopen... Dan moeten ze nu eerst zelf de schoenen uitdoen en de sokken uittrekken. En al met een doekje klaar zitten en dan gaat de blaren prikken aan het werk. En waar staat dat voor? Ik denk dat dat staat voor als je groot aanbod hebt en je wilt het ook aankunnen. Dan moet je misschien ook wat meer van mensen zelf verwachten. En bij wandelen betekent dat dus meer trainen en oefenen van tevoren, zodat je die blaren niet krijgt. Maar als je dan een blaadje krijgt... dan kun je misschien nog wel zelf je schoenen uittrekken... en je sokken uitdoen. En dat, dat was in het verleden traditie. Je kwam, je ging zitten of liggen... en je schoenen werden voor je uitgedaan de sokken uitgetrokken. Ja, en dat, dat soort principes, hè, dat staat al is een soort metafoor... voor het... de zorg, hoe die nu ook is. Je wordt wel heel erg verwend. Gepemperd. Ja.
0: ja. Dus dat betekent dat je moet gaan sturen op meer zelfredzaamheid. Ja. Maar hoe doe je dat?
2: Ja, door mensen bewust te maken van uh, dat ze zelf ook heel wat aan hun eigen gezondheid uh, kunnen doen. Het is natuurlijk ook wel makkelijk om alles naar de instituten te schuiven. Hè? Naar de huisarts, naar, uh, naar ziekenhuizen of verpleeghuizen. Dus je kunt ook kijken wat familieverbanden en in andere verbanden wat je nog meer kunt doen. Dus je zou ook willen ja dat wijken en families... en dan kun je zeggen, dat is wel een beetje... misschien een zwiebertje, uh, en bromsnorplaatje wat je hebt. Maar je zou toch, mm. toch wat willen dat die samenleving zelf... ook meer kan oplossen dan dat we dat op dit moment doen. Dus het is wel makkelijk, vind ik, om um, de huisarts te bellen... om het ziekenhuis te bellen en om mensen naar verpleeghuizen te brengen.
0: Ja. Hoe, hoe zie jij jouw rol als, als, als leider in zo'n geheel? Hè? Want eigenlijk moeten we misschien in jouw geval... het een beetje splitsen, want je bent een soort... Een soort Crisismanager, dus soms moet je opeens een calamiteit moet je managen. Je moet ook het grotere geheel in de gaten houden. Zijn dat in jouw ogen twee verschillende rollen?
2: Nou, kijk, um, ja, want bij crisismanagement, als er echt crisis is, dan is er niet zoveel tijd voor koffie drinken en heen en weer praten. Hè. Dan moet er vooral beslist worden. En op het moment dat je nog niet in een crisis zit, of helemaal niet in een crisis, dan vind ik ook dat er veel tijd en gelegenheid moet zijn om het, het, het er met elkaar over te hebben... met elkaar te spreken en ideeën uit te wisselen... om te kijken hoe je dingen beter kunt doen. Dus je zou in een gewone situatie willen dat je met, met betrokkenheid van professionals... maar ook andere mensen in de uitvoering dingen gaat verbeteren... of naar de toekomst brengen. En als je die tijd niet hebt, bijvoorbeeld in mijn geval... omdat je een groot financieel probleem hebt of personele problemen... Dan wordt van een leider een andere stijl verwacht. Dan moet je uit je gereedschapskistje even halen. Het principe, ik heb besloten dat of we gaan het zo doen. En uh, dat is een stijl die mij wel bevalt. Maar ik weet ook heel goed dat je dat doet in, op momenten dat er echt crisis is en je geen tijd hebt. En op het moment dat dingen lopen, dan uh, is het de kunst van het meer loslaten en samen met andere uh, zaken oplossen.
0: Ja, en dan wil ik toch even terug naar die... Naar dat meer inderdaad hands-on, er is nu een crisis en we moeten iets doen ja. situatie. Wat gebeurt er dan in jouw hoofd op zo'n moment?
2: Ja, mijn zoon zouden zeggen, papa vindt het leuk, ze zijn 18 en 20, papa vindt het leuk om problemen aan te vallen. En dat is ook zo. Als er een, een vraagstuk of een probleem is, dan, vind ik het, dan uh, word ik extra alert en dan krijg ik, uh, word ik enthousiast en, en dan wil ik... Kijken hoe ik dat probleem kan oplossen. Dus waar Die, andere
0: mensen in paniek raken...
2: Ja, ga ik erop af. En dat is ook wel een... Zou je kunnen zeggen ook wel een beetje een politietrekje... wat ik heb meegekregen. Ik ben natuurlijk opgeleid als politieofficier. En bij de politie is het zo, als je gebeld wordt... dan ga je niet de vraag stellen van wie is eigenlijk het probleem. Want als je gebeld wordt op 112... dan ga je erop af en je lost het op. En dat is de kracht, zou je kunnen zeggen... vanuit de politiecultuur. Erop af en oplossen... En de zwakte is, uh, als dat zeg maar, alleen jouw stijl is... en je stelt je niet de vraag, maar van wie is eigenlijk het probleem... en moet ik het wel oplossen en moet ik het nu oplossen?
0: Ja, kan ik het delegeren? Nou,
2: ja, dat is een andere stijl. En, uh, en ik probeer allebei stijlen toe te passen. Uh, maar als het dus even geen tijd is en het moet meteen worden opgelost... dan ga ik recht op het doel af en dan uh, kijk hoe ik het kan oplossen.
0: Ja, en wat doe je dan? Want ik probeer het concreet te krijgen. Ja.
2: Wat ik dan doe, kijk het begint met goed kijken wat is er aan de hand. Uh, en wat ik ook doe is met mensen uh, gesprekken aangaan van hoe zien jullie het, wat is jullie beeld. Hè? En, en, en bij de politie -crisisopleiding leren we dan het systeem Bob. En Bob wil zeggen je, je vormt je eerst een beeld van wat is eigenlijk het beeld. Dan heb je daarover een oordeel van hoe beoordeel ik eigenlijk dat beeld? En dan komen we tot een besluit. Dat is de, de, de laatste B. En ook daadwerkelijk een besluit nemen. En, en soms is de Bobloop een lange loop. En soms is die bobloop een hele korte loop. En dat je even met een paar mensen zegt: van wat is wat is hier aan de hand? Wat is het probleem? En dan ook maar besluiten om het op te lossen.
0: Ja. ja. En die derde B is natuurlijk cruciaal. Ja. Als leider. Ja. Want je moet soms ook dat besluit nemen zonder dat je 100% zeker bent van je zaak.
2: Zo is dat. En dat gebeurt op heel veel plekken. Op de spoedeisende en hulp in een ziekenhuis gebeurt het ook. Er zit ook het verschil tussen een, een internist die iemand op de poli krijgt... een patiënt met een, met een kwaal of, een, of klachten. Die gaat rustig met de patiënt kijken wat is er aan de hand is.
0: Bij de eerste hulp is het... Uh... Ja.
2: meteen uh, handelen, ook met beperkte informatie. Dus soms moet je het doen met veel informatie... en soms ook niet. Dan kan tijd jouw vijand zijn. Dan is het soms belangrijker om snel een besluit te nemen... dan uh, een beetje heel veel tijd nemen om te komen tot een besluit... omdat dat te laat kan zijn voor een patiënt.
0: Ja, ja. en dus het is grappig, want ik hoor inderdaad heel veel... Uh, ja, inspiratie is misschien niet het juiste woord... maar je hebt heel veel bouwstenen uit je verleden meegenomen... in de manier waarop je nu leiding geeft. Want je, inderdaad, je zei het al, je bent hoofdcommissaris geweest bij de politie. Daar heb je dat BOB-systeem van meegenomen. Je kijkt ook heel erg inderdaad naar hoe, hoe de structuur binnen een ziekenhuis... en hoe dat er dan weer van invloed is op jouw leidinggevende... Stijl.
2: Ja, dat, dat was wel een les als gemeentesecretaris. Ik ben er nog uh, uh, bijna vijf jaar gemeentesecretaris geweest in Nijmegen. En daar leerde je wel um, dat het recht op het doel af um, principe vaak niet opgeld in de gemeentepolitiek. Of dat je dan kijkt van wat is eigenlijk voor het college, wat is voor de gemeenteraad en wat, wat moet op andere manier worden opgelost. Dus dat was die periode als gemeentesecretaris is voor mij wel een grote leerschool geweest om ook uh, nou, van, meer vanuit verschillende invalshoeken te kijken... en ook te leren met dat je soms ook moet dealen... En, uh, en denkt van dit is niet de beste oplossing... maar soms moet je ook maar iets doen waar dan draagvlak voor is... en ook al is het niet het beste of niet jouw idee. Ja. Dat, dat was wel nieuw voor mij toen.
0: En soms moet je natuurlijk, uh, als we het hebben over beeld, oordeel, besluit... een besluit nemen waar geen draagvlak voor is... of weinig draagvlak voor is. Ja, Zeker en... als je moet bezuinigen bij een ziekenhuis, kan ik me voorstellen dat je daar ook tegenaan loopt.
2: Ja, en dan is een van mijn principes... kijken of ik genoeg meerderheid heb... of de, uh, de goede meerderheid. En dan ook maar durven besluiten... Uh, en niet altijd op consensus sturen. Dus onze cultuur is natuurlijk ook wel eentje van... De, we willen zo graag consensus. En uh, als je consensus kunt krijgen... en je hebt de tijd, vooral doen. Maar, uh, maar vaak heb je die tijd ook niet. Dat is denk ik ook... Uh, als mensen nu kijken naar de politiek... waar natuurlijk uh, ook wel uh, een van de problemen was... dat je ziet dat er niet besloten wordt. En ik denk dat het nemen van besluiten... en het durven nemen van besluiten ook helpt... in betrouwbaarheid en vertrouwen van mensen... in, uh, uh, in jouw leiding geven of besturen.
0: Ja, want Annemarie uh, die vertelde over haar vorm van leiderschap... of in ieder geval de vorm van leiderschap die zij kiest... in complexe situaties... Het woord verleiden is mij daarbij heel erg bijgebleven. Ja. Uh, keuzes maken voordat de neuzen dezelfde kant op staan. Maar dat verleiden, daar heb je dus gewoon niet altijd ook tijd voor.
2: Nee, zo is het. En, uh, dus ik kom wel vaak in situaties dat daar die tijd niet voor is... En, uh, en ik vind verleiden ook een mooie term. Als het kan, dan uh, wil je graag dat mensen het zelf verzonnen hebben. zelf bedenken.
0: Ja. Want uh, hoe neem je dan mensen mee in, in een voor iedereen ingrijpend veranderd traject?
2: Ja, ja. Nou, zoveel mogelijk wel meenemen door... Uh, kijk, ik vind ook een leidinggever of een bestuurder moet goed kunnen communiceren. Dus... Je moet goed praatjes kunnen maken, maar ook goed luisteren. Als je dan iets brengt, ook kijken hoe reageren mensen. Letterlijk, in de zin van woorden, maar ook hoe wordt er gekeken? Hoe wordt er op jou gereageerd? En daar ook wel je voordeel mee doen... om op die manier ook wel draagvlak te krijgen voor jouw besluit... En uh, ik vind draagvlak van heel groot belang. En soms heb je het ook even niet. En, en dan moet je wel heel overtuigd zijn van jouw uh, inhoudelijke besluiten. In de tijd van ProRail waren we ervan overtuigd... dat die onbewaakte overwegen uh, ramp waren voor Nederland. Dat die weg moesten. Ja, je bent CEO geweest bij ProRail. Ja, dat was in de tijd bij ProRail. En toen zei het departement, doen we lekker niet... want het uh, kostte veel geld en eigenlijk is het risico ook vrij klein. Toen zeiden de ingenieurs van ProRail tegen mij... ja, Pierre, maar die dingen zijn echt niet toekomstbeschrijd. Stendig. We moeten ze sluiten. En toen hebben we op een of andere moment een overweg in Lunteren gevonden... waar het juridisch zo uh, duidelijk was dat die overweg dicht kon, omdat er vlak naast een bewaakte overweg was. Dus mensen hoefden maar 75 meter verderop te lopen... om bewaakt te kunnen oversteken. En toen hebben we met betonblokken zo'n overweg dichtgezet. En uh, uh, zo'n daad uh, is ook een beetje een stoere daad. Maar moet je soms ook doen om even je punt te maken. En als dan blijkt dat het goed uitpakt, want zo werkt het ook werkte daar zeker zo dat mensen dachten van, oh, 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 wat een daadkrachtige ProRail bestuurder. En wat goed dat ze op die manier die overwegen aanpakken. En daarna kreeg ProRail van hetzelfde departement de opdracht... om in Nederland alle onbewaakte overwegen op te heffen. Dus, dus soms moet je ook even door de weerstand heen. En als dan blijkt dat het goed uitpakt, dan is er ook iets van opportunisme vaak wel... wat maakt dat je dan door kunt.
0: Ja, soms moet je gewoon even een betonblok op de weg uh, durven zetten. Ja. 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 De, de vraag die Annemarie voor jou uh, heeft, sluit die eigenlijk wel bij aan. Want zij, zij gaf aan dat ze voor jou wel zou willen weten... hoe je dan die balans bewaakt. Dus hoe belangrijk is het voor jou om mensen mee te nemen... of, uh, ja, of mensen mee te nemen ze aan boord te houden eigenlijk... is misschien een betere term. Of word je dan op zo'n moment echt gedreven door die urgentie? Hoe bewaak je die balans?
2: Ja, die is niet al te makkelijk. Kijk, ik was nog maar net in Apeldoorn in Zutphen. Toen hebben we Vloskunde in Zutphen gesloten. En we gaan nu de spoedijs en hulp aanpassen. Nou, dat heeft heel veel boosheid opgeleverd... intern in de organisatie en ook daarbuiten demonstraties gericht op, de, op mijn persoon en dat, dat doet je natuurlijk wel wat en, en, en dan denk ik wel van, oh wow, uh, had het anders gekund, uh, had ik het anders moeten doen de andere kant is op de inhoud uh, was het zo duidelijk dat het moest, dan moet je soms ook even accepteren dat je wat eieren en tomaten naar je hoofd krijgt en ook in de wetenschap... Niet
0: letterlijk, hoop ik.
2: Nee, niet letterlijk. Wel hele lelijke woorden. En dan in de overtuiging dat na enige tijd mensen zullen zien... dat het op de inhoud toch wel een heel goed besluit was. En je ziet nu bij... Verloskunde, dat er een gewenning nu al optreedt. Dat verloskunde er niet is. En dat we nu aan de slag gaan met het aanpassen van de spoedeisende hulp. En ook daar zetten mensen nu de schouder eronder. om in het nieuwe, de nieuwe manier verwerken mee te doen. Um, dus ja, dat heet dan. Het is een beetje een rare term. Soms moet je door de weerstand heen en, uh, en het ook maar doen. Maar moet je niet altijd doen. Uh, mensen kennen me ook als iemand die aanspreekbaar is, rondloopt. En uh, ik kan ook heel goed meebewegen en enthousiast worden... van initiatieven die, uh, die door anderen worden genomen.
0: Ja. Uh, dus je moet af en toe betonblokken op de weg ja. zetten... maar je moet wel ook toegankelijk... Ja, zijn. veel
2: koffie drinken en praatjes maken.
0: Veel koffie drinken en praatjes en maken. En luisteren. Ja. 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 Het is grappig, hè, want eigenlijk komt het dan ook weer neer op... als je, als je nog een keer terugkomt op die, op die afkorting... Hè, dat Bob beeldoordeel besluit. Ja, wie is de Bob? En dan ben jij dus de Bob.
2: Ja, Degene ben ik de Bob. Die... ja Zeker.
0: Jij bent altijd de Bob in deze situaties.
2: Ja, en, en, en de kunst wordt dan om daarin mensen mee te krijgen... dat je niet de enige Bob bent. Dat je nog meer Bobbers meekrijgt. Um, en hoe, maar... doe hoe doe je dat? Uh, nou, uh, veel investeren in de mensen om je heen. Om te kijken of je die mee kunt krijgen. Omdat het ook wel heel... Uh, dus daar zit wel een verleiding en, een, en, een, en de guntfactor. Ik weet ook dat als ik... Uh, uh, voorbeeld heb ik ook al eerder gebruikt. De... de Paarden uh, bekap ik zelf de, van de Belgen. Als ik het, het been van een Belgisch trekpaard omhoog wil hebben. Dan zit er ook wel in. Maak eerst contact met het beest. Uh, uh, Streel hem. En heb, hebben wij contact, hebben wij verbinding. Dan geeft dat paard de hoef mij uh, zijn of haar hoef. Uh, en dat is in de organisaties vaak ook zo. Dus je moet ook wel iets hebben van uh, dat het je gegund wordt. Uh, wat, no, wat niet lukt is dat... Als de organisatie het jou niet gunt, krijg je, krijg je echt niks voor elkaar.
0: Ja, dan blijft dat been staan.
2: Ja, dan kun je en dan, je en dan kun je wat, je wat je wil. En je kunt het tegenaan schoppen, helpt ook niet. Uh, daar zit wel iets van verleiden, uh, contact maken, mensen meekrijgen. En hoe krijg je mensen mee? Als het idee gewoon ook wel goed is, of zo. Hè? Dus je moet ook wel. Komen met een goed plan of een goed idee. En het hoeft niet altijd het populairste plan te zijn. Of het uh, meest aantrekkelijke plan. Maar, maar wel dat, 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 dat op de inhoud mensen denken. Ja, eigenlijk heeft ze ook wel een beetje gelijk. Het is niet leuk, het is niet makkelijk. Maar het moet wel die kant op.
0: Dankjewel, Pier Inga, voor het delen van jouw inzichten, ervaringen en uh, mooie metaforen. Dat je soms ja, als leider weliswaar drastische besluiten moet nemen. Maar dat onder de streep verleiden toch ook wel uh, aan de orde is. Zodat het paard dat je wil bekappen zelf zijn been opteelt. Um, en natuurlijk ook nog dank aan Annemarie Profitlich. En um, dan is het nu tijd voor de column van Jesse Segers, rector van CEO. Die zijn licht schijnt op leiderschap in complexe werelden.
3: Als we jonge kinderen vragen om leiderschap te tekenen, zullen ze al snel afbedelingen van autoriteitsfiguren zoals leerkrachten, politieagenten, burgemeesters en ouders op papier zetten. Dit zijn allemaal figuren waarvan ze richting, orde en veiligheid verwachten. Bovendien zien ze deze personen als succesvol, ambitieus, visionair en met de vrijheid en macht om beslissingen te nemen en dingen voor elkaar te krijgen. Dit kinderlijke beeld van leiderschap past perfect bij de eenvoudige en stabiele wereld waarin kinderen leven. Maar als we eenmaal volwassen zijn en leider worden in complexe en volatiele contexten, ziet leiderschap er heel anders uit. Leiderschap wordt dan een eindeloze worsteling, vergelijkbaar met het verhaal van Sisyphus. De rotsblok blijft nooit liggen, de droom lijkt nooit bereikt te worden. Leiderschap in complexe veranderingen komt dus neer op een eeuwig falen. Door de volatiliteit zowel binnen als buiten de organisatie is bescheidenheid een belangrijke eigenschap voor leiders. Net als Sisyphus zijn volwassen leiders gedoemd om stap voor stap te zoeken naar een mogelijke wereld, gedoemd om micro-ambities te hebben. Grote ambities zijn bevroren verlangens die niet wendbaar genoeg zijn. Het draait erom kleine, lerende aanpassingen te maken en te kijken naar wat er al wel mogelijk is. Via gepassioneerde toewijding kunnen zo korte termijn doelen worden behaald. Leiderschap in de volwassen wereld gaat niet over het hebben van de ultieme visie. Want in complexe samenwerkingen met andere leiders heeft iedereen zijn eigen visie. Zoals iemand ooit zei, als je als leider in een complexe en volatiele wereld te veel last hebt van visie, moet je naar de oogarts. Het draait om het vinden van een compromis tussen al die visies. Een compromis waarbij niemand precies krijgt wat ze willen, maar waar iedereen toch mee kan leven. Leiderschap betekent vooral Mensen ontgoochelen op het tempo dat ze aankunnen. Leiderschap in complexe werelden is dus eerder het dragen van onmacht dan het tonen van almacht. Het is niet de vrijheid om snelle beslissingen te nemen zoals vaak wordt gedacht. Hoewel leiderschap persoonlijk is, draait het nooit alleen om de leider zelf. Het gaat om iets groters dan de individuele leider. Vaak wordt een deel van het persoonlijk leven van de leider opgeofferd. En hoe meer verantwoordelijkheid hij op zich neemt en blijft nemen hoe minder vrijheid hij heeft om zomaar te doen wat hij wil. In het volwassen leven betekent leiderschap een voortdurende strijd, een balans tussen diverse visies en het accepteren van de onmacht die daarbij komt kijken. Het draait om bescheidenheid, het vermogen om te leren en aan te passen en vooral om het dienen van iets groters dan jezelf.
0: Dankjewel voor het luisteren naar De kettingreactie, Een XTR-branded podcast in samenwerking met SEO. Je vindt alle afleveringen in de NRC-audio-app of in je favoriete podcast-app. En je leest ook meer over SEO op nrc.nl slash brandedcontent slash